0: poštovani slušalci i gledalci pojačalo podcasta. Ja sam još domaćen Ivan Minić i, i dalje sam prehlađen i imam taj glas kao gospodin Tom Waits. ali to sad nije važno. Tom vam kažem, zato što će možda i ovog puta dinamika podcasta biti malo drugačija nego obično, jer ćemo morati da pravimo neke kratke pauze i slično. Vi nećete imati pauze u slušanju, ali prosto da, da znate zašto je nekad promenjeno ovaj promenjena dinamika razgovora i slično, ali... Za so danas imamo jednu jako, jako interesantnu temu jednog sjajnog gosta. Moj gost danas je Saša Popović, osnivač uh, Uči Slobodno Akademiji. Tako je. Dobar dan. Uh, Sali, mi se znamo već dosta dugo i znamo se od, 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 da kažemo, samog početka te cele priče i taj početak je bio prilično uh, nevin i entuzijastičan a doći ćemo do toga ja bih voleo samo da napravimo intro kroz to šta je bilo pre samog početka koje je tvoje obrazovanje čime si se ti u životu bavio i uh, kako si došao do, ovo, do ovoga što, što danas radiš
1: pa da krenemo onda do samih početaka uh, moj slučaj je klasičan slučaj sve po redu što kažu moj nišlije uh, škola, fakultet vojska, žena, deca Diplomirao sam elektroniku u Nišu, radio sam u nekim privatnim firmama, u glavnom komercijalu, pošto sam diplomirao na mikroelektronici i komponentama. Iščekujući neki posao u, u Filip Morrisu, igrom slučaja ponuđen mi je bio posao u školi. Pošto nisam imao šta da radim, leto se bližilo, trebao je da bude raspust, kao komšenica moja me je zamolila da odem u tu školu, nisu imali koga da preda informatiku. Mesec dana, pa onda dva meseca rastost, meni to super bilo. I ja odem i tamo u toj školi upoznam jedne divne ljude, jedan divan kolektiv, upoznam svoju buduću suprugu, odnosno sadašnju suprugu i ja ostanem u školi zastavno. U to vreme, negde 2006. 5. 6. Uh, bilo je i lepo biti profesor. Uh, plata je bila zadovoljavajuća, mogla je toga lepo da se živi i meni je to odgovaralo tako. Radio sam u školi nekih tri, četiri godine. Onda je došla kriza, došla jedno dete, došlo je drugo dete, odnosno drugo je bilo na putu, a plata prosetnog radnika prosto nije bila dovoljna da podmiri ono što smatramo da je pristojan život. I onda su se, kao bi većina ljudi, rodili neke ideje kako bi mogli drugačije da zaradimo, Držao sam privatno časove matematike, to je išlo od ruke, e, pa onda sam izračunao da koliko goda da zaradim neću biti, da držim koliko god časova držao ili ću zaraditi dovoljno ili e, neću biti tu za, za svoju porodicu. A opet žena sa dva mala deteta nije baš jednostavno bilo i kao i većina ljudi otvorite Google i ukucate kako zaraditi nalaz na internetu. Mislim, to, to, to je ta cela priča. I uh, izašle su dve opcije koje su bile interesantne i bile su najbolje rangirane. To je prodajete stok fotografije ili vektor, uh, vektorske fotografije uh, i snimate na YouTube. Nim padalo na pamet da snimam na youtube A nešto sam znao u Photoshopu jer uh, sam kao nastavnik, to prosto nismo radili na fakultetu, morao sam da se edukujem, bilo je par lekcije o Photoshopu u školi... Uh, Otkrio sam uh, jednog divnog uh, Amerikanca koji snima uh, kurseve o Photoshopu, zove se Dick McLevand na, na tada Lindiji. Uh, ja se zaljubio bih u taj program. Uh, radio sam sve one zadatke koje dao, uh, šta je sve program radio, meni to bilo fascinantno. I, na, prešao sam mnogo više od onoga što mi je trebalo da prenesem deci u školu, da naučim decu, uh, Prvo sam bio fasc, fasciniran i općinjen tim softverom i onda pošto sam znao Photoshop, ajde da probamo ilustratoru da radimo uh, stok uh, vektore. Uh, taj projekat je traja jedno dva meseca. Znači kupio sam tablu, krenuli smo da radimo, onda sam ja vidio da ja prosto nemam talenta za to, angažao sam nastanika likovnog koji je crtao olovkom, pošto on nije baš bio uh, u dobrim odnosima sa kompjuterima, onda smo to probali i to prosto nije išlo. I odustao sam od tog projekta, pošto sam radi u školi, onda sam video da deca u stvari šta rade na internetu, to vreme internet bio mnogo manji, YouTube je bio mnogo manji, stalno su gledali YouTube. I ponovio sam tu priču mnogo puta, ali meni je uvek interesantna, dve stvari su, su radili. Ili su gledali kako da pređu neki nivou nekim igricama ili su gledali make-up tutoriale. Ako su bile devođe, one su gledali make-up tutoriale, tutoriale predavo sam osvom razredu, njime to bilo interesantno, bližila se matura, a i bližio se završni ispit iz matematike. Te godine prvi put uveden uh, drugačiji oblik završnog ispita iz matematike. Ko, koje godine? Priča? 2011. Pričamo o 2011. I onda meni padne na pamet ideja da prosto Povežem to sa onim što sam a, odavno pročitao da može neki nalaz da se zaradi a, ako imate a, video snimke na YouTube. Usput bi pomogao deci, tražio sam, a, mislim zajedno sa decom smo tražili razne materijale na časovima informatike koje mogu da im pomognu a, a, savremene tehnologije u obrazovanju, međutim na srpskom jeziku nismo našli ništa što bi njima pomoglo tada da spreme i završni ispit iz za matematike i nekako sam povezao te stvari i rešio da otvorim kanal na YouTube. Ništa nisam znao o tome, apsolutno. Kad sam krenuo, nisam ni znao šta znači imati kanal na YouTube, pa sam onda to provaljivao kako to sve funkcioniše. Otvorio sam ga početkom 2011. i počeo da snimam. Snimao sam na nekom malom mikrofonu i na službenom laptopu koji nije imao audio izlaz. Bukvalno nisam znao kako izgleda sve dok ga ne objavim na, 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 na youtube I snimio sam za nekih tri meseca celu zbirku za završni ispit i objavio na internetu. I to je tako stajalo i onda sam video da mali broj ljudi to gleda. Hteo sam to da izreklamiram i onda... Jedno što mi je palo na pamet, da pošaljem neke mailove nekim novinama. Poslao sam, mislim, desetak tih novinskih kuća, jedino mi je odgovorio kurir, rekao da to super priča i da će oni da objave tu priču u, u sutrašnjim dnevnim novinama. I sutradan odem ja na Kijusk, u kuriru priča na celoj strani, nastavnik iz Niša poslao, oštećuje profesore matematike. Priča je, znači, tako da uvijek su ukrenuli na negativ. Znači, nije priča, nešto je lepo urađeno, afirmativno, već je priča da sam ja nešto uradio, tako da privatni naslednici matematike ostanu bez posla. To je prošlo ovako nezapaženo i onda sam ja rešio da kontaktiram jednog pozanika koji je bio voditelj na jednoj niškoj televiziji. A plašio sam se televizije kao đava otkrsta. Znači to mi je bilo on dogovorili smo gostovanje i ja sam da razmišljao u poslednjem momentu da dostanem. Baš mi je bilo ono frka. Međutim otišao se mi to je bilo baš dobro. A posle toga nisu prestali da zvone telefoni, javile su se novinske agencije, televizije i ta priča je dostigla nacionalni nivo bukvalno je došlo do drugog dnevnika. I tako sam ja postao poznat 2011. kao nastavnik koji priprema uh, učenike za završni ispit iz matematike.
0: Da objasnimo samo uh, način na koji se Tito radio je bio da se ti uh, na da tako kažemo digitalnom parčetu papira pisao Uh, rešenje zadataka i to je izgledalo kad dete gleda i objašnjavao ga kroz crtež gde je potrebno i tako dalje, to je izgledalo kad dete gleda kao da gleda u svesku profesoru koji mu objašnjava i pokazuje kako se šta radi. Bukvalno ceo tok je bio izveden i rečima je ispričan, ali vizualno videlo se to kako se zadatak radi. Nisi ti bio u prvom planu?
1: Ne, ne, ne nikako ja nisam bio u prvom planu. U prvom planu je bio uh, papir ono što se piše na papiru i moj glas koji ih vodi i objašnjava šta je ono što se trenutno odrešava na papiru. Naravno, radio sam istraživanja, gledao, u to vreme i kan Akademija dobila neke silne nagrade, nisam od njih dobio ideju, te kasnije, kad sam počeo da istražujem, sam vidio da oni to rade. Ideja je da prosto snimate ekran na kome pišete preko grafičke table. Ne vidite se, ništa ne... Uh, remeti pažnju deci, jedno što vide jeste zadatak, papir, uh, pisanje i čuju moj glas koji ih vodi kroz uh, tok i način kako se rešavaju ti zadaci.
0: Ja se sjećam u tom periodu negdje smo se mi i upoznali, uh, taj kanal je bio jedan od najposjećenijih edukativnih kanala na YouTube, sjećam se da je, da je bila ta priča. Uh. Kaže malo više o tome i uh, sećam se još jednog detalja koji se otprilike u isto vrijeme desio, to je da si ti uh, dobio nagradu za način na, na koji si to izveo upravo od onih ljudi od kojih si učio.
1: Da, to, to, to je meni onako najfascinatna i najlepša priča. Jako se lepo osjećam kad to pričam, a, ali prvo, a, taj kanal je toliko bio popularan jer je bio u svim medijima mnogo deci imalo problema sa završnim ispitom, pogotovo što je te godine to bila neka novina. I uh, u junu 2011. pred sam ispit uh, dobio sam onaj badge broj 1 trending u kategoriji edukacije. Uh, sad uh, milioni pregleda nisu nešto što je fascinantno danas deseta godina kasnije. U to vreme to je bilo uh, zaista mnogo... Broj pregleda je bio zaista masovan. A... Uh, Ova druga stvar koju, koju si me pitao jeste da, uh, pošto sam i dalje nastavio da pratim uh, tutoriale iz Photoshopa, uh, pratio sam blogove. Uh, Dick McLean, koji je jedan od 10 ljudi koji su u um, uh, Photoshop Hall of Fame, mislim da se zove, je organizovao takmičenje za Photoshop tehnike. U stvari to je bilo organizovano u tri dela, za Photoshop, za ilustrator i kombinovna tehnika. Ja prijavim način na koji uh, radim te video lekcije uz pomoć Photoshopa, naravno, uh, kombinaciju Worda, PDF-a i tako još nekih stvari i snimim na engleskom tutorial kako ja u stvari snimam uz pomoć Photoshopa uh, ta, te zadatke iz matematike, te svoje tutoriale. I pobedim na tom takmičenju. Uh, nagradni fond je bio oko 6-7 dolara nešto u pretplatama za software, nešto u, u, u te, tehnici, ali to mi je onako baš ostalo uh, lepo, uh, u lepom sećanju, pogotovo zato što je gospodin Meklend uh, na osnovu te moje Photoshop tehnike, on je bio odušeljen, prvo time napisao je da u životu nije vidio da neko na takav način koristi Photoshop i na uh, osnovu te moje tehnike je sam snimio tutorial koji se nalazi sada na
0: uh, LinkedIn Learningu. A, prolazi, prolazi ispiti, a, kreće leto, pa onda kreće nova školska godina, negde interesovanje lagano počinje da jenjava, mislim, to je svakako posao koji ima vrlo izražene sezonalnosti, časovi iz matematike nikom nisu potrebni, dok nije frka. Ovaj, a, šta se dešava u, u, u tom nekom periodu? Ti si i dalje u školi, imaš negde rezultate sa ovim, ali tu nema nikakvog novca značajnog.
1: Da, da, u, u to vreme uh, je YouTube imao drugačiji uh, biznis model da biste mogli da dobijete reklamice na, na svojim videoklipovima, od kojih u stvari zarađujete. Morali ste da prođete ispit partnerski, već sam zabraoio kako se to zove. Tako da od novca nije bilo ništa. Znači, to je bio čist entuzjazam uh, i to je trajalo... Pa, boga mi, jednog godina i po dana. Ja sam vidio da to što sam radio to je bilo stvarno fenomenalno i sledeće godine je poslužilo deci. Umeđu vremenu je devojka iz Novog Sada koja je posetila globalni TED, i čula priču o Khan Akademiji, kada je došla ovdje iz novine, pročitala da tako nešto postoji u Srbiji, pozvala me na TED. Ivana. Un, a, da, Ivana Korom. A, pozvala me na TED u Novom Sadu, gde smo se mi upoznali, tada i ti, uh, Ivan Ćosić, tada sam vas i upoznao. I opet se zavrtila neka priča kroz medije na osnovu tog te, TED govora i u razgovoru sa ljudima tada sam shvatio da je to samo jedan deo priče, da je mnogo bolje da deca uče tokom cele godine, da ima materijale za nastavu koja se odvija u školi tokom cele godine. Naravno, da biste to radili, potrebno su neka finansijska sredstva. U redu je mesec, dva, tri, možete da radite pro bono, ali da se angažujete na godinu dana, morate da pokrijete neke, neke troškove i Logično mi je bilo da krenem kroz nevladni sektor, da pišem projekte, da pokušavam da nađem nešto novca koji će pokriti makar onaj deo koji je, za koji sam uzimao neplaćeno u školi, jer ne moguće raditi i u školi i ozbiljno se baviti tom produkcijom. I dobro mi je išto, posle nekoliko meseci sam uspeo da nađem o, načina da isfinansiram dva razreda. Snimio sam te videoklipove, to je okačeno na, na sajt, sam sam pravio sajt u tom momentu, običan WordPress blog sa nekim tabelama gdje su dati brojevi zadataka, to je bilo baš uh, dosta u odnosu na današnje standarde, smešno u to vreme. I uh, išao sam kroz jedan projekat, pa sam onda pravio pauzu, pa kroz drugi projekat i uspeli smo da nekako uh, spakujemo to gradivo na, 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 na sajtu i to je koristilo, sajt ima oko 100-120 hiljada poseta na mesečnom nivou. Dosta djeca je to koristilo. Umeđu vremenu sam pokušavao da proširim projekat, da uključim više nastavnika, da uključimo više nastavnih materijala, međutim, u tom nevladinom sektoru se ja nisam snašao. Imao sam problem i taj što radim u školi i onda je malo nezgodno, pričali smo uzimati neplaćeno osustva, pa se vratiti na posao, pa opet uzimati nije baš prijatno ni meni, ni direktorima. E, imao sam čak i jedan moment gde sam našao privatnog e, donatora koji, s kojim se ono preko telefona. I on je uplatio iznesnu sumu i ja sam uzao šest meseci neplaćenog i onda on prestao da plaća. Tako da sam ostao bez zdravstvenog. E, bilo je tu grešaka, znači ako radite, radite... Samo s papirima, samo na ugovore, nemojte ništa da verujete na reč. Mislim, ljudi imaju dobre namere, ali ponekad ih nešto spreči da, da, da to izvedu do kraja. Uh, 2014. znači tri godine nakon, uh, o, nakon početka tog što, što sam počeo da radim, snimanja prvih videa, uh, činjem polako da, uh, odnosno, donatori polako gube interesovanje za finansiranje projekta, jer koliko sam ukapirao i takva je situacija da ljudi uvek hoće da finansira nešto što je novo, da daju novac za, za, za nove stvari, ono što je uspešno, ispričana priča, bez obzira koliko ima korisnika, to nekom ko donira nije mnogo interesantno. I onda sam zapao u problem oko finansiranje celog projekta. U vremenu sam i u školi ostao bez posla, radno mesto na kome sam ja radio se gasilo, ostao sam bez posla, ostao sam, projekat je ostao bez finansija i ja rešim da krenem u jedne preduzetničke vode. Nisam znao tačno od početka, početka kako, ali sam rešio definitno to da uradim. I onda dam otkaz u jednoj školi, počto sam radio dve škole, u jednoj školi dam otkaz i uh, dva dana sam radio u jednoj školi, a tri dana preko nedelje sam radio na projektu. Uh, finansirao sam se iz ličnih srestava, znači trošili smo u šteđevinu, sve to što je bilo. Uh, otprilike godinu dana mi je trebalo da uradim sve što mi je bilo potrebno, da pokrenem uh, model gde bi uh, video lekcije bile besplatne na sajtu, a dodatni materijali bi se plaćali. Dodati materijali su uh, testovi, uh, kvizovi, gde bi deca mogle da... Jer kad gledate video, vi to sve, ukapi, uh, sve ukapirate i sve vam je jasno, međutim, to znanje vrlo brzo izbleti. Kao što ga vrlo brzo naučite, vrlo brzo izađe iz vas. Dok Mislim, ne primeniš kre... na da. našto... Da, uh, testovi su mnogo bitni za to da se to znanje primeni. Ono što ste videli, primenite kroz nekoliko primjera i onda deca, uh, to znanje ostaje mnogo trajnije deci. I to mi je bila ideja da to bude premium materijal, a da a, besplatne budu video lekcije. I tako sam i zamislio taj svoj biznis model. A, I napravili smo sajt, otvorio sam firmu, a, sajt je krenuo, broj posetilaca i dalje bio ogroman, ali prosto para nije bilo. A, nikako ljudi nisu bili zainteresovani za testove. Jedno što im je bilo bitno je da imaju video lekcije. I onda sam ja razgovarao sa raznim ljudima, rekli su mi da to uopšte nije freemium model, jer prosto im dajete previše toga što je besplatno, da bi platili za, za, samo za testove. I to mi je bila teška odluka da u jednom momentu zaključam video lekcije. Jedan deo video lekcije. Jedan deo ostao besplatan, i to su promo video lekcije, promo videomaterijali, gde mogu da vide osnovne stvari kako se radi iz matematike, a ono što je malo naprednije uh, sam zaključao i uh, sada sajt, nisam ni rekao, sajt se nalazi na adresi učislobodno.com radi na principu uh, članarine, mesečne i godišnje članarine.
0: Pretplati. Pretplata. Pretplata. Da. A... Kaže mi, šta se dešava sa svim onim materijalima koje si uradio u, u periodu koji je, koji je iza tebe? Dakle, ti si u nekoliko iteracija unapređivao stvari na kojima si radio, menjao stvari, ali šta, kako materijal koji je bio na YouTube-u, da li dalje ima neki, neko, neke preglede, da li je dalje dostupan?
1: Da, da, de, deo materijala je ostao dostupan i dalje na YouTube-u i on itekako ima preglede. Mislim, to je nešto što ne zastareva. Tu matematiku su i naši roditelji učili, uče i naše deca. Deo je morao biti zaključen kako bi se sam projekat finansirao. Jer bilo je desetak profesora, nastavnika, ne samo u Srbiji, nego, recimo, u Srbiji i Hrvatskoj, koji su radili slične stvari, ali niko nije uspeo da nastavi dalje, svi su stali što je žalosno <clears throat> baš iz razloga što nije financijski održivo.
0: Da, mislim i u onom momentu malo pre kada kažeš da je financijerima interesantno dok je nešto novo negde ideja svakog od tih uh, projekata u koje se ulazi je da taj period finansiranja startni služi da se stvar učini održivom. I to je okej, okay, ali ovde pričamo o, o obrazovanju i o nekim materijalima koji prosto nisu po svojoj prirodi predviđeni da budu nešto od čega će se zarađivati kroz, kroz, kroz te neke stvari. Ti si morao da sadržaj koji spremaš, način na koji ga radiš, morao si da prilagodiš tome, da ga isplaniraš drugačije, da ga spakuješ da bi mogao da napraviš uspešan preplatnički model.
1: Da, tako je.
0: Ti si u startu uradio sve zadatke koji su u zbirci pripreme za, za završni ispit. Ovo nije to. Ovo su lekcije od prve do posljednje koje se uče u školi. Dakle, ne rešavaš samo zadatke, nego bukvalno deci ispredaješ sve te lekcije. Da, Opak, tako je. Da, da. A, hajde da sad napravimo jedan... A, pregled stvari. Dakle, ti si ti na sajtu sada imaš a, kompletnu matematiku za, za, za osnovnu školu, školu i imaš deo fizike.
1: Deo fizike, da. Do kraja m, ove školske godine će biti kompletna fizika na sajtu.
0: E, kako su bila tvoja razmišljenja? Ok, onog trenutka kad si, kad si postavio model kako treba, to je krenulo da bude komercijalno uspešno. Da. Da. E, Kako izgleda, prvo, kako izgleda sezonalnost cele priče, drugo, kakve su bile tvoje ideje o tome na koji način da priču razvijaš dalje i kakva je bila interakcija sa korisnicima, šta sve podrazumeva, šta su sve tvoje obaveze sada kada, kada imaš takvu platformu i pretopniki?
1: E, moje obaveze su na prvom mestu da pružim podršku korisnicima. Znači, to je ono što je bitno. Dosta roditelja nije baš tehnički na tom nivou da izvrši plaćanje, da napravi e na e-commerce platformi, na plaćanje kartica no, i tim stvarima. Dakle, to mi je na prvom mestu podrška korisnicima. Vrlo često korisnici imaju neke probleme sa zadacima, sa nekim, nešto što... Specifičnosti koje, recimo, ne mogu da nađu u videoklipu. Trudim se da im pomognem. Takođe, presnimavamo one videoklipove koji nisu dobri, stari su, ne dopadaju mi se. Nisam na najbolji način u tom momentu bio motivisan da objasnim tu temu e, i sada sam to pregledao, naravno, u komentara. Ima i materialne grešaka koje sam ja namerno stavio jer... A, Baš da bih pokazao deci da je normalno grešiti, ali da a, s, uvidite gde je greška. Pogrešiti nije strašno, to je cela, cela ideja. Zato sam ih i ostavljao. Naravno, ispo svakog videa piše, nakon a, minutu i sekundi se nalazi greška. A, dakle, a, radim podrušku korisnicima, a, snimam nove materijale i ono što je meni u stvari Najveći problem je da sve radim sama, a to je i održavanje cele platforme za e-learning, tog LMS-a.
0: Šta su bile tvoje ideje za nekakve naredne korake u kojim ima smisla razvijati ovu priču? A, ime je takvo i branding je takav da u principu ne mora da bude limitiran samo na matematiku i već sad nije, ima i fiziku. Ne mora biti limitiran samo na prirodne nauke, ne mora biti limitiran samo na osnovnu školu. Prosto ono, šta je neki feedback koji dobijaš i na koji način ti razmišljaš o narednim koracima? Jasno nam je svima da jedan čovek i dve ruke su vrlo ograničena količina resursa da se, da se nešto napravi. A,
1: ideja mi je da a, prvo kompletiram matematiku i fiziku, odnosno matematika je završena, fiziku da kompletiram I da nakon toga možda krenem sa srednjom školom. Jer dosta džaka koji su prošli kroz osnovnu školu, stigle su u srednju školu, piše u komentarima i piše mi na Facebooku da im fali moja pomać.
0: A da, kada gledamo, kada posmetramo tvoj subscription business kao klasičan biznis i zanemarimo sve ostalo, ti imaš životni ciklus korisni kao četiri godine. Tako je.
1: Tako je. Ako imam sreće da krenu u petom razledu, jer dosta njih krenu u šestom. Znači... Dobro, tri... Teoretski da, možda da, bude i 5 godina da. ako negde, negde
0: omanu, ali u principu pričamo o maksimalno neke četiri godine razvoja i nakon toga uh, oni izlaze iz priče. Da. Naravno, stalno dolaze novi I to je okej, okay, ali ne postoji neka akumulacija koja kaže, pa dobro, ako krenemo sad i 50-godišnje za 100 godina, smo super, nema 100 godina. Ne. Za Čet... 4 godine moraš da nadokne odiš onu prvu. Tako je,
1: tako je. Dakle, prosto, ideja mi je da krenem i sa, sa srednjom školom, sa matematikom za srednju školu. Tu su malo drugačiji izazovi, potrebno je, ima različitih srednje škola, osnovne Razli škole su sve program. iste, različitih programa, Kako to podesiti, deci u tehničkim školama, servirati neku matematiku koja se radi u matematičkoj gimnaziji ili nekoj drugoj gimnaziji nije baš pametno, izgubići će se u svom onom materijalu, dobar deo toga im realno nije potreban. Tako da tu postoje neki izazovi koje treba rešiti i nakon toga mislim da je to neki od sledećih koraka da nastavim sa, sa srednjom školom.
0: A kako izgleda uh, uopšte mogućnost uh, da ti kažeš sam trenutno sve radiš, u perspektivi pričali smo postoji šansa da to postane porodični biznis, da i supruga svoj deo posla ovaj, uradi kroz, kroz lekcije engleskog, međutim uh, šta, šta bi bilo potrebno da, da uh, zna, na koji način bi bilo potrebno da razmišlja Osoba koja sluša ovo, njoj je to interesantno i želi da se javi, ima ekspertizu, ekspertizu predaje, je to jako dobro i neka je lupiću, hemija, geografija, srpski, šta god. A
1: koji talent treba da ima? I pa
0: ne samo talent, mislim da ja zaista vrlo iskreno verujem da većina ovih stvari koje svi mi radimo, se dosta lakše radi kad imaš talent, ali da je u suštini zanad, da možeš da je nauči svako ako se dovoljno potrudi, da možeš da napraviš, mislim, ja bi ga, ja sam programer, pa razmišljam na taj način, ono, sa tim nekim backgroundima, da možeš da napraviš algoritam za svaku stvar, pa tako i za ovo.
1: Pa, u principu, uh, radio sam sa nekoliko ljudi. Nije baš tako. Neki ljudi prosto uh, pred mikrofonom zaneme. Uh, izgube glas. Verovatno to može da se prevaziđe, ali način na koji vi predajete u školi. Naprimjer, imate background nastavnika, gde možete da ponovite, gde imate odmah feedback učenika na osnovu njihovih pogleda, njihovih reakcija. Da li ste nešto dobro objasnili? Da li je nešto dovoljno jasno? Da li nije? Svega toga nemate. Vi imate mikrofon ispred sebe, ekran i tablu po kojoj pišete. Morate da zamišljam, ja recimo šta, šta radim to, zamišljam sebe kao malo dete i samom sebi objašnjavam ono što tada nisam znao. Uh, I poenta je da ne ostanete nedorečeni, da ne kažete nešto što je više nego što ste hteli da kažete, da držite fokus sve vreme na onome o čemu pričate i da to bude kratko i jasno i da samo na osnovu onoga što ste jednom rekli učenici, deca, one ko to gleda, može to da ponovim. Nije to tako lako?
0: Ne, slažem se da definitivno nije lako. i Imali smo epizodu sa, sa, sa Reljom Deretom, gde sam ja ispričao svoje iskustvo kao ovaj, a, sportsko komentatora početnika, gde negde, iako mi nije javni nastup prirodan i prijatan, kroz trening sam postao prilično vešt u svemu tome, I mislio sam da je to sasvim dovoljno dok ne odeš u komentatorsku kabinu i shvatiš da ne postoji publika nego si ti ludak koji govori u crnu kutiju. I ti treba da sve one ostale stvari pretpostaviš na pravi način da bi osobi koja sluša taj prenos dao iskustvo kako treba. Ovde isto ti znaš, moraš da nađeš pravu meru u svojim pretpostavkama šta je, je ispredno šta nije. I sigurno ćeš nekad pogrešiti, ali da uglavnom budeš na liniji sa tim, da tvoje izlaganje bude pripremljeno, dobro strukturirano, ne bude preobimno, ne bude uh, odlaženja od teme, digresija i ostalih stvari, nego da neko ko, ko to možda na času sluša 45 minuta ili 2-3 puta po 45 minuta, u 10 nauči sve što mu treba i može pustiti ponovo. Da. Može da vrati, uvek može da vrati, ali da to bude tako da sve bude jasno, precizno, nedvosmisleno kao što matematika jeste.
1: Da, u tome jeste poenta da a, ništa ne odlači pažnju i da ono što je fokus, naravno, a, svi zadaci se pripremaju, gledaju se da to budu tipski, osmišljavam zbog autorskih prava, osmišljavam sobstvene zadatke, a, Ni to nije lako pogoditi brojeve tako da na kraju ispadne neka a, lepa cifra da se ne, ne izgubite u, u, u računanju i množenju, ne potrošite previše vremena na to. A, kad se sve to lepo pripremi, naravno onda imate i pripremu gde šta pišete. Ne možete da pišete po celom ekranu, znači zna se otprilike koji deo čemu služi, strukturirani je i ekran i tek onda, a, naravno ja prvo prođem sam kroz a, taj proces snimanja videa. Nakon te pripreme, pripreme materijala, svega toga, pustim mikrofon ili makar stavim slušalice i, i da, da čujem sebe i prođem kroz, kroz ceo zadatak. Jednom sam, proverim da li imam dovoljno mesta za pisanje, da li imam dovoljno mesta na papiru. Ako nešto nije u redu, iskorigujem. Ako negde, recimo, dešavalo se da prosto u video tri minuta, ja minuti i po računam, što je besmisleno, tu deca već gube koncentraciju, uh, izračunam pa kažem ovo, ovo sam mu napred izračunao za vas. Znači neke stvari preskačete kako bi uh, user experience za učenika bio što, 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 je bolje, što je moguće bolje.
0: Šta su neke stvari koje si naučio od svojih korisnika?
1: Uh, od svojih korisnika sam naučio da, recimo pričam sporije, Uh, prvi videosnimci su bili dosta brzi. Bili su brzi, ja sam uh, imao strašnu želju da to snimim i hteo sam da to bude što pre. I onda kao, kao da sam bežao i onda sam jurio kroz te video lekcije da što pre ispričam kako bi na kraju pritisno stop dugme i izdahno onako ba. <laughs> znači, to je jedna u stvari. Naučio sam da, odnosno, rekli su mi, Šta, šta je ono od materijala što nedostaje, šta, na šta je fokus. Jer prosto oni u komentarima ostavljaju. Pa onda sam ja posmatrao, gledao, ima recimo za neke zadatke gde nije baš najbolj objašnjeno više komentara. Na koji način? Onda mi kažu, nastanica nam je to drugačije objasnjala. Sve sam to pregledavao i ponovo presnimao te videe kako bi bili što kvalitetniji. Um.
0: Da li možeš, mislim, nekako volim da stvari gde to imamo priliku i kada možemo, predstavim ljudima kroz, kroz cifre. A, da li možeš da mi daš neke onako, uh, cifre koje su interesantne, a tiču se ovog projekta od početka do danas?
1: Na kakve cifre misliš?
0: Na neke koje su tebi dragi impresivne. Neki broj pregleda, neki broj korisnika, neke, ne znam, neke dobre ocene nekog zadatka, neki broj poruka koje si dobio od ljudi i šta, šta je u njima, šta su ti naj, najdraži feedbacki uh, koje si dobio od ljudi?
1: Najdraži feedbacki su uh, kada dete ili majka ili roditelj mi napiše poruku, ne, ne komentar ispad videa, nego poruku prosto na Facebooku, najviše kom, uh, preko Facebooka stižu takve poruke, gde mi se zahvalio od srca, jer dete je imalo problema, uh, iz matematike je imalo dvojku u celom petom razredu i onda su u šestom našli na preporuku sajt i dete je krenulo da radi i sada ima peticu u, 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 i možda je najbolje u odeljenju. Takve poruke, dobijem ih redovno, makri jednomesečno, uh, mi daju snagu da kažem ovo što radim je dobro, ovo nekom pomaže, ovo nekom znači, nekom će da ostane to u, u sećanju ceo život kako je naučio matematiku. Živimo u gradovima, velikim gradima, ja živim u Nišu, ti si u Beogradu. Ljudi žive u malim mestima gde im nije omogućen pristup privatnim nastavnicima. Recimo jedna žena, mislim, da selo neko oko Kruševca, do prvog privatnog nastavnika ima 20 kilometara a autobus ide tri puta dnevno. I, hvala Bogu, u selu ima interneta. Možeš da zamisliš koja je to pomoć takvoj deci i takvim roditeljima. Cena opet je, mislim, smešna za, 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 i za naše prilike. Majka jedna učenica iz Beograda mi je rekla da oni više mesečno daju za taksi do nastavnika nego za godinu dana korišćenja sajta. Ta, tako da... To su neki feedback-ovi koje ja dobijam, koji su 99% pozitivni. Imate i one dece koje prosto <laughs> spamuju i troluju po, po Facebooku i po youtube -u. Njih i ne računam, samo ih obrišem, ali uglavnom svi komentari su pozitivni.
0: Kada gledaš to kao biznisa, poslednjih nakoliko godina ga gledaš kao biznis od koga živiš, Um, šta, čime si se ti negde vodio da, da probaš da napraviš celu priču pre nego što smo krenuli da snimamo sedeli smo nas dvojica i pričali generalno o raznim nekim stvarima kojima smo se i bavili i bavimo i gde je šta i ono bukvalno malo smo se podsjećali šta se dešavalo u nekom prethodnom periodu i um, Ono što se meni mnogo sviđa kod tebe i kod nekih sličnih ljudi sa, sa kojima pričam i ja sam negde takav je ta neka ogromna količina istraživanja koja stoji iza, iza raznih stvari. Kada si sam u nečemu i imaš vrlo ograničene resurse za, za eksterne pomoćnike u tom tim ovlastima, ti si taj koji može da donese svežu ideju, ti si taj koji mora da nađe šta možda i nasleđuje. Ti si taj koji najčešće mora to i da sprovede iproba. Tačno. Šta ti... su neke stvari ono na koje se nekoga sinoćala? To je to je pleska kada radite sam, u niši kojom se ti baviš je bilo nekoliko raznih pokušaja toga od kojih faktički ni jedan nije nije opstao iz vrlo jasnih razloga. Ono što jeste opstalo i što postoji kao model i toga ima jeste to ono, držanje časova preko Skype-a. Da, to ga ima. I to uglavnom funkcioniše za jezike i slične stvari. Ljudi baš nemaju modalitet kako da objasne prirodne nauke preko Skype-a. Mislim, pišu na papiru pa pokazuju kamericu pa se to ne vidi i tako dalje. Nije to baš neko rešenje. Postoji rešenja naravno i za to, ali ali, ali komplikovan. Šta su prosto bile ono stvari o kojima se ti razmišljaš sad kada si preduzetnik, sad kada znaš da imaš biznis kod koga živiš, ali i koji treba dalje razvijeti, koji je vrlo ima izraženu sezonalnost, pa sam te pitao i smijeo da, odgovoriti. Da, da. Odgorić. Uh, prosto, znaš kao gdje si sad, šta su naredni koraci, šta planiraš, šta bi voleo da se desi, a da nije, nije do tebe, ali bi voleo da se desi ako može da se desi.
1: Uh, ajde prvo za sezonalnost da ti odgovorim. Uh, u ovom biznisu sezonalnost je i i te kako izražena. Uh, Prosto za učenje matematike preko leta niko nema potrebe. Tako da su... Ima, ima. Ne, ali takvi, takva deca redko i dolaze na sajt. Znači, uglavnom su neki dobroj džaci kojima malo fali, koji nešto ne razumaju pa hoće još više. Tako da je biznis faktički mrtav kad je i raspust. Što je sa druge strane opet dobro jer ja imam raspust. Ja. Sezonalnost je takva da su september, oktobar i novembar uh, najjače, uh, tad o, i ta tri meseca pokrije ona, tri meseca preko leta. Razlog tome je zato što počinju, uh, počinje novo školse godina, ljudi kupuju godišnje umesto mesečnih članarina i onda uh, tad ima i većeg broja korisnika, kreću, uh, dolaze novi korisnici koji su peti razred, uh, u oktobru kreću prvi pismeni zadaci i javlja se potreba, roditelji istražuju za svoju decu, jer su uh, klijenti u stvari roditelji koji plaću to svoje deci. Veliki broj njih u petom razredu čak i uči, pa onda pokazuje deci. Da, to je još jedna interesantna stvar. Dakle, oni uh, na osnovu njihovih komentara i čak je i neki prijatelje koji koriste sajt, kaže ja prvo pogledam da ja sebi objasnim, pa onda ja objasnim detetu. Znači ima i tog modela. Tako da, što se sezonalnosti tiče, pik je naravno u oktobru, kada je taj prvi pismeni zadatak i onda lagano pada, u junu, julu i avgustu m, mogu katanas da stavim na firmu i da odem na more.
0: A drugo pitanje sam zaboravio. Dakle, šta, šta su šta ti izazovi. neki da. izazovi, neke ideje koje si imao, volao bi da ih realizuješ, ali nije trenutak, ali možda postoji nekakav način uz neku eksternu pomoć da ih realizuješ. Šta, šta bi ti, šta, šta planiraš da uradiš, a šta bi volao da, da, da. uradiš? Uh, prvo, ono,
1: pitao si me, da, sve sam istražio, sve sam bukvalno morao sam da istražem. Prvo, uh, e-learning u Srbiji a u tam preduzetničkom modelu ne postoji ili postoji u nekim tragovima. A, postoje e-learning platforme koje koriste škole, fakulteti, međutim to nije baš poljno za ono što je onaj biznis model koji ja radim. I morao sam da istražujem sam, kopam internet, tražim eksperimentišem. A, Evo, konkretno imam problem trenutno sa platformom. Platforma na kojoj se nalazi a, sajt uči slobodno se više ne razvija i moram da pređem na novu platformu. Nemam koga da pitam ovde, prosto a, developeri se ne bave takvim stvarima, ja ih nisam našao. A, mogu oni da naprave a, ono što im ja kažem, ali ja ne znam koje su moje a, granice sa takvom platformom. Znači, ne možete da budete kreativni na ili u nekom uzanom prolazu. Morate da znate dok le sve možete da vidjeti i tek onda da sami kombinujete stvari pa da developeru, programeru objasite tačno šta hoćete da bi vam ona pravio. Za sve to, naravno, potrebno vreme. E sad, ideja mi je da lagano poboljšavamo platformu, tako da mu eksperimentalno, recimo, uključim i neka odeljenja gde će nastavnik moći da prati napredovanje učenika. Jer šta što bih ja volao, zašto još nije moment, to je da a, materijali nauči slobodno, a, akademiji postanu pravi digitalni učbenici. Digitalni u smislu da deca neće imati papirne knjige koje su, a, verujte mi, a, sin mi je peti razred, njegov ranac je težak oko 8 kilograma. Svakog dana. A, da snjige budu digitalne, da se svi materijali, svi testovi nalaze na sajtu, da sve što im treba deci ukoliko žele mogu da odštampaju, ali u Srbiji još uvijek nije došlo to vreme da kompletno gradivo i kompletan izdavaštvo bude digitalno. I to mi je neka ideja da bude prvi digitalni učbenik za matematiku.
0: I dobro, sad ti kao privatnik sa nekoliko godine iskustva kažu kad otvaraš privatnu firmu da ti prve tri godine su ključne, ti si ih preživeo sad i krenula je ova, ovaj novi ciklus, novi dobar talas tako da sad si, sad si ok. Um, kako ti kao neko ko je tu izvan um, običajnih kanala, institucija, svega toga kakav feedback imaš uopšte od od ljudi koji su u prosveti, od institucija, Naš provlači se godinama već, mislim, ja mislim da sigurno ima jedno sedam, osam godina otkad su deca ovde u, na, na, ja mislim, na starom gradu dobila ili na savskom vencu dobila kao laptopove male koje nose u školu, sve i na tim laptopovima nema, nije bilo ničega, ne znam kako je sad, i, i dalje su nosili gomilu knjiga i svega koliko uopšte, Koliko uopšte, da kažemo, stručna javnost reaguje na to što ti radiš, a, a koliko je sve isto kao što je bilo i, i, i mnogo ranije negde. A, priča se stalno kroz, kroz te neke razne konferencije, o unapređenju načina na koji, na koji deca uče o gomile nekih stvari, a u suštini mislim da nema nekih velikih pomaka, barem meni ne deluje da ima nekih velikih pomaka u svemu tome.
1: Pa, b, realno nema. Realno nema. Pre deseta godina priča je manje više ista kao danas. S tim da su umesto PowerPoint prezentacija, koje su na, nastavnici tada puštali, deti sada puštaju videoklipove i neke razne animacije. Postoji pomak u tome da postoje verzije digitalnih učbenika, digitalnih pod navodnicima, to su uglavnom PDF failovi gde dete dobija kod uz papirni učbenik koji obavezno mora da nosi u školu, dobija kod i onda može od kuće da radi uh, preko tog digitalnog učbenika, gde su, kažem, uglavnom iste tehnike u PDF-u sa nekim animacijama i nekim malim testovima, mnogo smo daleko od onoga što digitalni učbenik treba da podrazumeva. A problemi koje treba da se reše da bi digitalni učbenici zaista zaživali, kad kažemo digitalni, baš digitalni, da nemaju papirne verzije, su mnogo velike. Samo obrazovni sistem, ja sam deset godina probao, a, proveo u, u obrazovnom sistemu je previše inertan. Tamo napraviti jednu malu promenu zahteva angažovanje a, ozbiljnog broja ljudi ili ozbiljen entuzijazam jednog pojedinca koji je voljan da gura od jedne male škole iz provincije pa sve do mi ministarstva. A, ministarstvo prosvete, ako... O, me pitaš za to, u momentu se bavi nečime što su organizacijone stvari. Dosta toga je napređeno u školi, uvođenje elektronskog dnevnika, škole se opremaju nekim sredstvima, međutim, to još uvijek nije dovoljno da bi deca jednog dana prestala da nosi ranče, što je moja velika želja. Da bi se to desilo, potrebno je i edukovati Nastavni kadar, ima tu sjajnih pojedinaca, a, međutim ima prosto nekih ljudi koji su pred penzijom i to im je izgovor. Ja sam u svojoj karijeri vidio ljude koji prosto imaju još nekoliko meseci do penzije i ne žele ništa da unapredi, bez obzira što radi sa decom. Čak sam negdje čuo, a, neki kolega se je rekao da ne želi ništa novo da nauči, jer on pred penzijom a drugi mlađi kolega rekao da, ali deca nisu pred penzijom, deca su sa, samo što su došli u školu. Tako da, to su neke sistemi koji nisu vezani za, direktno za naš obrazovni sistem. Mislim, celo obrazovanje globalno ima taj neki problem a, sa novim tehnologijama, sa tra, tranzicijom a, iz jednog sistema koji je 200 godina star u neki sistem obrazovanje koji je primeren 21. veku i ovoj generaciji koja danas imaju, generaciji deca koje danas imaju mnogo, mnogo više informacije nego što smo ih mi imali u naše vreme.
0: Nekako, sjećam se, ovaj, nije to bilo toliko davno, u taj neki period kad sam ja išao u školu, i a, nekako sjećam se i tih nekih starijih profesora koji su bili fantastični, jer su imali, imali su i takve predmete u kojima nije potrebno, mislim, ne treba da abde i to ješ način na koji predeš istoriju u principu, mislim, što se nije promenilo poslednjih par hiljada godina, možeš tu tamo neki dokumentarac da pustiš, pokažeš nešto, ali nije se ništa značajno menjalo, koji su negde svojim širokim znanjem, entuzijazmom, nekim onakvom gospodskim manirima i svim ostalim nosili neke, neke sjajne stvari. Ali ovo, nedavno sam se vidio sa, sa razrednom, ovaj, malom da kežem da... Ovaj, Dok mi je bila razredna nismo imali baš sjajan odnos, al posle kad kad smo kad se završio školu, onaj eskapirali smo se tako da sad možemo da kažemo da smo da smo super i da smo kolege i ona je od skoro ovaj part-time preduzetnica. Pa evo on prilikom pozdravljam. Ali ona mi je otkrila jednu vrlo zanimljivu stvar, mislim ona, ona predaje Meni je predavala kompjutersku grafiku, a danas predaje klinci ima te neke razne vrlo uskostručne predmete, mehatroniku i slično, jer naša, naša škola, politehnika, nekad se zvala Politehnička akademija, ima te smer robotika koji je eksperimentalni i koji bio eksperimentalni, stvari sada više nije, ali koji zaista skuplja neku prilično sjajnu decu tu i eh, shvaljujući ljudima u toj školi, pre svega direktoru Duletu, tim klincima se stavlja na raspolaganje i jako puno tih nekih tehničkih mogućnosti. Škola ima 3D printer, škola ima, skoro se takmičuje u robotici, vrlo je uspešno u tome, ima gomilu nekih vrlo praktičnih rado, e, radionica. Ali se sveće mi jednog trenutka u tom nekom razgovoru kad se ja pito, pa dobro, jesu sva deca gora, iz generacije u generaciju, nego što smo bili mi, pošto mi smo imali ovaj, i sjajnih momenta, ali bili smo ponekad i teški kao crna zemlja. I ona kaže, uh, pošto je zaista uvijek bila preda na tome da, 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 da taj svoj predmet koji radi prenese na pravi način to znanje, da, 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 da zaista može da se usvoje kao ima interesovanje, kaže, vidi, jedna stvar koja se drastično promenila iz godine u godinu je to da kad gledaš postoji tačno kriva kako opada Uh, raspon pažnje deca iz godina u godinu. Vi ste mogli da slušate 15 minuta, kako ja nešto pričam, ovi klinici slušaju samo u, ono, po tri minuta, uh, bukvalno, uh, uh, kako kaže, bite-sized chunks. Bukvalno ti možeš da ispričaš celu lekciju, ali moraš da pakuješ u tri intenzivna minuta, pet intenzivnih minuta, jer sve preko toga jednostavno vrlo malo deca će ispratiti. I potpuno se promenio negde način konzumacije sadržaja upravo zato što sadržaj koji konzumiraš kroz druge kanale, kroz život, je drugačiji nego što je bio pre 10, 15, 20 godina.
1: Jeste, to je ono što sam ja primetio lično kod svoje dece. Znači, pažnju drže 3 do 5 minuta. Ukoliko im ne date zalogaj koji mogu da progutaju za tih 3 do 5 minuta, nakon toga ispadaju više to što pokušavate da im kažete, da im prenesete, da ih naučite, to više ne dopire do njih. I to je razlika i pretpostavljam, moja pretpostavka jeste da je to količina informacija koja je njima dostupna. Ja se sećam da su mi u školi išli da zaista čujemo nešto novo što nigde nisu mogli da saznamo. Ne pričamo o matematici, pričamo o istoriji, biologiji, nekim stvarima. Bio je školski program na RTS-u, koji je u to vreme bio divan. Obrazovni da je bio da.
0: fantastičan.
1: I ono što ste naučili iz škole i, i, i kroz njinge. Naravno, neki su kupovali časopise razne, to je moglo kroz zabavnik da se dosta toga nauči, ali nekako danas deca ne doželjavaju školu kao mesto gde će da nauče neke nove stvari. Jer oni svakog dana, od ujutru, do, dok ne legnu i ne uspavaju se, su bombardovani sadržajima, novim stvarima, a, Koje god dete interesovanje da ima, na internetu će naći ono neke materijale, neki sadržaj koji će da zadovoljete to njegovo interesovanje. I samim tim odlazak u školu je njima a, malo drugačiji nego nama. A, to su opet ista deca, znači nisu ni fizički različiti od nas. Prosto, ako pogledaš a, film lanje na zvezde i pre 30 godina, isti su fazoni bili, isti problemi, ista deca. I nastanici su isti, ali mislim da je dostupnost sadržaja, pogotovo razvoja mobilne telefonije i, i mobilnih telefona, doprinu tome da deca imaju sve manje pažnje. I mislim da će se to još više smanjivati.
0: Dakle, na neki način kad se pripremaš za to što radiš, moraš da pakuješ te stvari na u paketiće koji su takvi da idu jedan za drugim, da, koje oni mogu jedan po jedan da da stvare, ali moraš da vodiš računa da im privučeš pažnju, zadržiš pažnju do kraja, da oni mogu da na da neki način od toga saznaju što treba, ostvare sebi neki zaključak i da ih zainteresuješ da nastave dalje.
1: A, a, upravo to je onaj deo pripreme gde ja od vidim koliko će da traje jedan video kroz tu prvu probu, a, Kad probam, onda i sam vidim da je nešto besmisleno ponavljati sto puta, neke stvari preskočim. Eno malo pre sam ti rekao da ne računam prosto. Kažem, to je tako, za tako mi je ispalo. Računao sam sa strane, da dete ne bi gubelo to vremena baš zato što nema dovoljno fokusa i pažnje. Zato je i stil sam minimalistički. Tu nema nikakih vizualnih elemenata koji mogu da, da odvrate a, pažnju deci. A, šta sam još teo da ti kažem, isto uh, vezano za to uh, da pravim pauze, da su videoklipovi tri do pet minuta ima onih zadataka koji su poprilično duži, koji su napredni, gde uh, zahteva dosta objašnjenja, gde zahteva dosta računanja, ali njih delim na segmente i onda im pokažem kako, jer u stvari ja decu učim uh, kako da rešavaju matematičke probleme. A, kroz to rešavanje matematičkih problema oni a, steknu i neke a, ukapiraju u svoje neke matemati matematička pravile, neke matematičke odnose. Ali ja im bukvalno dajem instrukcije kako da rešavaju problemi. To je onaj programerski tip načina rešavanja problema. Inženjerski. Ja veliki, inženjerski, a sada ga zovu programerski. Jedan ogroman problem, je iako taj ogroman problem podelite na male sitne probleme, svaki od tih sitnih problema ćete rešiti lako, kad rešite sve sitne probleme, rešili ste vam veliki problem. I to je ono što je u stvari pokušavam da prenesem deci. Ono što je interesantno, da to, o tome nismo pričali, jeste da prosto a, ti materijali nisu pogodni za, za svaku decu. A, deo dece zahteva neposredni rad sa njima. Nadzor, znači da im neko stoje nad glavom. Deca koje su samostalnu radu, njima su ovi materijali sa sajta fenomenalni i oni su najzadovoljniji. A za u drugu decu kojima je potreban tutor, kojima je potreban nadzor, tu su njihovi roditelji koji <laughs> bukvalno sede, stojim nad glavom dok oni rade, zajedno sa njima radi i
0: No, mislim, meni to nikad nije bilo jasno i u moje vreme bilo deca koje su imala i po jednog, dva, tri, pet profesora. Ja razumem da nekom treba pomoći da mu se objasni matematike, shvatio sam u srednjoj školi, da to u nekom trenutku prestalo da bude nešto što ja razumem na intuitivnom nivou i da mi treba negde, negde pomoć ovaj, oko svega toga, ali... Znaš, nisam nikad mogao da razumem da nekom treba pomoć nastavnika da uči geografiju ili istoriju, jer to sediš, čitaš i na neki način usvojaš. A...
1: Izvini, ovaj, to je još jedan od problema. Ja e, sad ne znam da li je to moda ili su roditelji previše zauzeti ili nešto u obrazovnom sistemu nije u redu. Predpostavljam da je e, faktor sva tri. Prosto, gradivo je preobjemno pominjao si nastanike starog kova koji su nas savršeno naučili, ali su nas naučili 10 stvari, a sada nastanik treba naučiti decu dvadeset stvari, duplo više. A, gradivo je preobjemno i to je greška prosto na, na, na ministarstvi onome ko piše nastane planovi i programe. To bih recimo skratio, tako da može nastanik da se posveti, posveti svakom detetu. A, postala je moda da deca imaju private nastavnike, a i život današnje vreme gde su roditelji zauzeti i rade od i celog dana po smenama, prosto ne mogu da se posvete deci, zarade neke novce i onda te potroše na private nastavnike.
0: Dobro, Salam. Hvala ti što si bio, što si podelio sa nama tvoju priču. Verujem da će ljudima biti inspirativna i interesantna, jer... Opet u ovaj neki naš preduzetnički miks koji ovde pravimo i ljude koji dovodimo, koji su potpuno različiti, gledamo da napravimo nešto što će ljudima dati vrednost. Na neki način, vrlo često ovaj, u razgovoru sa ljudima koji imaju naviku da slušaju Podcaste, uh, imam savršeno razumevanje te teme, ali ima dosta ljudi koji prosto nemaju naviku uopšte da slušaju taj format, da je to nešto što možeš da slušaš uh, bez da je 100% tvoje pažnje okrenuto ka tome, ima ljudi koji puste na TV-u i gledaju emisiju od satrema, ja nikad nemam vremena da uradim tako nešto, ali ima ljudi koji to tako radi, oni često mi recimo kažu, pa eto, slušao sam ove prethodne tri epizode, su mi bile super, ali ovo, ne znam, pred nedelju dana što je izašlo, mene ta tema ne zanima. Ne znam, priča se o lupam kafi, priča se o kraft pivu, mene to ne zanima. Ok, ali treba da ga poslušaš. Nikad ne znaš kakva ideja će da ti svi ne slušajući nekog ko se bavi nekim novim, čudnim, drugačijim stvarima i na koji način će to da preusmeri tvoj biznis.
1: Da potpuno se slažem ta sinergija različitih oblasti kombinacija multi multi oblasti upravo dovodi do novih ideja. Vi na osnovu samo jedne oblasti ne možete iz nje da iznedrite neku novu ideju. Verovatno je neko već smislio to što što ste vi smislili, ali ukoliko U ono čime se bavite, uključite neku ideju koju ste dobili sa potpuno druge strane i s potpuno neke uh, druge priče koja nema veze sa vama, kombinacija može da napravi nešto novo.
0: Jer evo, recimo, niko na svetu nije učio matematiku kroz Photoshop. Niko. Sane, hvala još jednom.
1: Hvala tebe što si me pozvao.
0: Poštovani slušalci i gledovaci, vam hvala na pažnji. Ove, kao i do sad molim vas da svoje komentare, sugestije, predloge pošaljete na za to predviđene mesta, a ja se nadam sledeće epizode da će moj glas konačno biti ok i da ćemo se vratiti na neki stari ritam na koji ste negde navikli. Hvala još jednom.